0: Сегодняшний выпуск будет построен иначе, чем обычно. Это последний подкаст «Гуманитарного коридора». Последний не потому, что нам нечего сказать, и уж не потому, что тема исчерпана. Тема, к сожалению, бесконечна. Но она перешла из категории новостной в иную категорию – ежедневной драмы, социального состояния и борьбы. И конца и края этой драме не видно. 8 миллионов беженцев, по некоторым оценкам. Но кто может сказать в точности, сколько их сейчас за границами Украины? Многие возвращаются и бегут снова. Истинная гуманитарная катастрофа. Насколько могли, мы с Игорем Померанцевым провели больше 70 бесед с беженцами, волонтерами разных стран и теми общественными фигурами, кого можно назвать экспертами социологами, историками, писателями. Кто-то из них, кстати, и сам беженец от своих бед и от своих обстоятельств. Мы постарались дать говорить человеческому горю. Хотели, чтобы беда обрела голос, стала свидетельством чудовищной трагедии. Этот опыт привел нас к идее книги, которая теперь лежит перед нами. Ее издатель Русская служба Радио Свободы. Книга выпущена сразу на трех языках. По-русски она называется «Гонимые войной свидетеля украинской трагедии в подкасте Гуманитарный коридор Радио Свободы. По-украински Игорь, я прошу вас прочесть украинское название
1: Охотно, Иван. Гнани виною свиткой украинской трагедии подкасте «Гуманитарный коридор» Радио Свобода.
0: По-английски книга называется «Driven by War». По существу это два двуязычных тома – русско-украинский и русско-английский. Конечно, 70 бесед в книгу не вместить. Нам пришлось выбирать, взвешивать темы, географию, профессию беженцев. Так что перед нами отбор. Но полностью все беседы хранятся на сайте Радио Свобода. О двух вещах еще хочется сказать. Каждый разговор в книге начинается с qr маленького квадратика. Читатель наведет свой мобильный телефон и сможет послушать всю беседу. Это звуковой памятник, который можно носить с собой в кармане или рюкзаке и читать, и слушать. И обложка книги. Мы взяли картину Александры Прегель 1936 года. «Прегель. Эмигрантка первой волны». Беженка, урожденная Авксентьева, ее мать Мария в замужестве Цетлина, муж Борис Прегель. У картины нет названия, но фигуры совершенно библейские и город на холмах вдали дают высокий трагический образ. И хочется назвать эту работу Александры Прегель так, как мы назвали книгу «Гонимые войной». Ну вот, Игорь, а теперь давайте вспомним опыт 15 месяцев и послушаем отрывки из рассказов наших собеседников.
1: В нашем последнем выпуске «Гуманитарного коридора» вы услышите голоса из книги, голоса из прежних передач. Начнем с Олеси Серженко и ее десятилетнего сына Тимофея.
2: Мы проживаем в Бучи, проживали. Было 6.15 утра, мне позвонила подруга из Киева, и сказала таким очень скорбным голосом, говорит, Олеся Харьков, бомбят. Вот, для меня это просто, у меня мурашки по телу пошли, и она говорит, что в Киеве тоже слышны взрывы.
0: Тимофей, ты помнишь это утро 24-го числа? Mm -hmm. Что ты делал?
2: Я
3: сказал, что убьют, значит, моя доля такая.
0: Какие у тебя роковые настроения.
1: Почему? В детстве хочется жить.
3: Не, в детстве ты хочется жить, но что сделаешь, если такая у тебя судьба?
1: Вы уехали, и мы вернемся еще к угу. этому 9 марта. Это значит, вы были свидетелем боев. Да. Двадцать февраля угу. в Буче были угу. уличные бои. Что вы видели?
2: И слышали, и боялись, и варили суп. Я прямо вот прильнула к окну и смотрела на вот тот дым, который идет на перпендикулярной улице. Там, вот получается, вот эта улица вокзальная, а наша Яблонская, она вот перпендикулярна. И я каждый раз думала: так хорошо, а если к нам прилетит, то как же я буду тушить пожары, что мне делать? Вот у меня всегда были такие мысли.
1: У вас в городе, на, по-моему, центральной площади был постамент. А на постаменте был памятник воинам-афганцам. Это был БРД. И когда я читал, что российские войска, когда занимали Бучу, они приняли его за боевой танк и расстреляли.
2: Да, такая история тоже есть. Даже видео есть.
1: Я вижу, да. Тимофей смеется.
2: У нас это очень... Танк выиграл. Что-что? Танк выиграл
3: памятник.
1: Танк победил.
2: Да,
0: Тимофей, какие самые главные вещи ты взял с собой в дорогу?
3: А, взял я с собой одежду, естественно, потом что еще? лего, леготехник, машинку взял прикольную.
0: А у тебя есть любимая книжка?
3: Да, есть.
1: Электронная или бумажная?
3: Бумажная у меня была «Гарри Поттер», вторая часть.
1: Олеся, 6 марта Буча была обстрелена российской артиллерией. Пострадало очень много мирных жителей. Вы знали об этом?
2: От обстрелов страдают мирные, естественно. Вообще, с приходом российских войск в Бучу сразу же у нас пропал свет, газ, вода, связь.
1: Олеся, где вы прятались и что вы ели?
2: Мы прятались на первом этаже. У нас есть туалет без окон, без дверей. Я подумала, что это, наверное, самое безопасное место, потому что оно под лестницей получается. У меня дети, наверное, вторую неделю войны, они спали вот просто в
1: туалете. Олеся, Буча прославилась, можно сказать, тем, что там шли уличные бои. Вы видели врагов?
2: Я видела самих русских солдат на танках, которые проезжали по нашей улице. Я, получается, уже тогда с нами был друг мужа, его зовут Руслан, вот, и он больше всего наблюдал уже, что происходит, а мы сидели с детьми внизу. И он пришел с такими стеклянными глазами, говорит, что вот тут русская техника, русские танки, и что самое первое, что они сделали, когда въехали на нашу улицу, они подстрелили машину, которая просто себе стояла около забора, там никого не было, но они решили, что это белый враг, поэтому его нужно пострелять.
1: Вы что-либо знаете о том, разговаривали ли ваши земляки с российскими солдатами?
2: Мы с ними говорили, потому что русские солдаты, они хотели влезть в наш дом. Слава богу, к нам они сначала не полезли, но в первый день Руслан, который наблюдал всю эту картину и даже немножко снимал на телефон, он сказал, что они сейчас просто вот мимо нашего забора проходят. И в первый день мы почему-то решили, что... Нужно обороняться свой дом, не пустить их ни в коем случае. Но мы не подумали о том, что у них там оружие, что экипировка у них совсем другая, чем у нас. А у нас только ножи и все. И почему-то в первый день были такие мысли, что вот, все, мы их не пустим. на второй день они все-таки к нам влезли.
1: А что они хотели?
0: И как они влезли? Через две, через окна. Вот объясняю. Сначала мы слышали, как
2: они влезли в соседний таунхаус, то и вот они ходят за стенкой, лазят там что-то, переговариваются. Мы вот так вот ухо приложили, слушаем. И страшно. Всех трясет, меня трясет, я не знаю, что делать. Потом мы подумали: ну вот мы сейчас сидим, прячемся в этом туалете. Но они же к нам все равно придут. Такое вот было вот просто интуиция, что они к нам тоже придут. И до этого Руслан наблюдал, что они выводят соседей наших с поднятыми руками за головой. Там был мужчина, женщина и бабушка старенькая. И эта бабушка от страха у нее подкосились ноги. А русский солдат ее пнул. И это мы не придумываем, чтобы вот осквернить честь русского мундира, а просто вот так вот оно и было.
1: Олеся, а что они искали? Яйца, масло?
2: Я думаю, что они просто хотели занять чужие дома, помародерить, а, возможно, сделать там какой-то как свой маленький штаб. Они выбили у нас окно, но не стекло, а просто вот... Прикладом Открылась. ружья. В это время мы уже с детьми вышли и стали просто собирать вещи. Потому что мы подумали, хорошо, раз людей выводят, значит, нас тоже выведут. Значит, нам нужно дособирать вещи, которые мы еще когда-то собрали 24 числа, чисто на всякий случай. И вот они выбили это окно. И сразу же Руслан первый, конечно же, подошел. И сказал, будь ласка, настреляй, не настреляй, и тут дит, и дит, и дит и три раза пов повторив. И, слава богу, никто ничего не стрелял, просто они так как-то заглянули, посмотрели.
1: Вы, должно быть, видели много фильмов про войну, и у вас есть образ оккупанта. Эти люди в униформе российской были похожи на оккупантов из фильмов? Они были чужие?
2: Ну, естественно. Когда они таким образом заходят, конечно, они чужие. Но единственное, что... Я не могу сказать, что это какая-то благодарность. Это, наверное, благодарность Богу, что нам повезло, что нас не вывели. Потому что... Немножко смешной момент расскажу. Когда они первый раз открыли окно, вот так резко, Руслан крикнул, не стреляй, тут Диты. И потом сказал, пять хвылын, и мы выходим. То есть мы сами были согласны выходить, чтобы нас никто не выводил вот так вот. Под дулом
1: автомата. Да.
2: Он сказал, пять хвылын, и мы выходим. И закрыл прямо перед его носом окно. Мы потом с этого немножко смеялись, конечно, потому что ситуация была очень смешная. И потом через пять минут опять открыли таким же самым образом окно. В это время подошла уже я, и в тот момент я не испытывала какого-то там страха или еще чего-то. Я просто вот посмотрела ему в глаза, этому человеку, увидела у него на шлеме вот эту георгиевскую ленточку, убедилась, что это не переодетый нацисто фашист нео какой-то там, как там нас называют, да? Неонацистский какой-то бандеровец. Убедилась, что это именно русские солдаты. Посмотрела ему в глаза и сказала: у нас трое детей. Вот так. И пауза. Он такой хорошо, оставайтесь.
0: Тимофей, ты э человек наблюдательный, я это вижу. Что тебе запомнилось больше всего во всей mm -hmm. этой истории? Что вот впечатлило тебя? Вот... Меня
3: впечатлило, что российские, так сказать, оккупанты заходили в дома, чужие дома, выводили людей и ставили их под живой щит, чтоб типа в них не стреляли. Еще меня поразило то, что типа Россия орет, что типа вы там типа нас встретите с хлебом, солью. Я не заметил, чтобы мы их встречали с хлебом и солью.
0: Киевская актриса Екатерина Молчанова. Екатерина, скажите, пожалуйста, все происходящее не напоминает ли вам жуткое кино?
4: Нет, страшный сон. Напоминает. Я ехала, выезжала из Киева и щипала себя за руку. У меня аж синяк был, думала, сейчас проснусь.
0: Расскажите, пожалуйста, что вы помните о самом последнем дне перед тем, как все началось? Что вы делали?
4: Я установила новую кухню, а 24 числа мне должны были подключить газ. И вот. потому что ну, на самом деле все такие, ну да ладно, ну ребята, ну какая война, ну о чем вы? У меня кружки, детские садики, новая кухня, и все об этом говорили, ну то есть до последнего нам не нам некогда. С о вы говорите?
1: Екатерина, у вас дочь Вера, да? да, и ей пять лет. Да. Вы прошли с ней путь беженцев. Она задавала вам вопросы, задает вопросы сейчас, и что вы ей отвечаете? О чем можно говорить с ребенком в такой ситуации?
4: Ну, я ее разбудила. Я сказала, мы сейчас отправимся в путешествие. Я схватила там какие-то вещи, мы сели в машину и пристояли три часа в пробке. Завернули и поехали обратно домой. Остались дома. Я ей рассказала, что началась война потому что все рекомендовали говорить с детьми правдиво, чтобы дети видели, что ну, родители не в совсем привычном состоянии находятся, чтобы дети понимали, что происходит. И потом вечером вот она впервые спросила, мама, я говорю, ну, нам надо будет уехать. Она спросила, мама, а когда мы вернемся домой, война закончится? Она спросила. Ну, короче, я никому не желаю услышать от своих детей такие вопросы. И потом мы понимали, Понимали, что, скорее всего, ночью надо будет идти в бомбоубежище. Все рекомендовали быть готовыми к этому. И засыпая я ей сказала, что вот это наши вещи, что, может быть, нам ночью надо будет пойти в бомбоубежище. И она сказала: давай сейчас пойдем. Нет, я не хочу тут спать, пойдем сейчас туда спать. Ну я, ну, я объяснила, что это для безопасности.
0: Это все в Киеве происходит?
4: Да, это вот 24 числа это было. Ну а ночью как-то было не очень хорошо. Всем И никто не спал. И я поняла, что надо уезжать. Ну, то есть не надо здесь сидеть. И тут, кстати, вот я вот прям пользуюсь случаем, хочу быть представителем тех людей, которые схватили своих детей и убегали и убегают, что в тот момент вы знаете, когда женщина рожает своего ребенка, у нее вырабатывается определенный коктейль гормонов, и после родов сразу в ней столько адреналина и силы, что она, любая самка может схватить свой выводок и убежать от саблезубого тигра из этой пещеры небезопасной в другую. И мои друзья, они все вот схватили в, зуб, в зубы свои, свой выводок и убегали,
1: и вот мы до сих пор убегаем. У меня еще один к вам профессиональный вопрос: вы сняли в главной роли в фильме моя бабушка Фанни Каплан. Это история любовная, кстати, прежде всего. Но, тем не менее, Фанни Каплан вошла в историю в связи с другим событием.
4: Вы думаете, это любовная история? Ну,
1: в том числе, там же есть, у него у нее ну, возлюбленный. Есть, но возлюбленный, это же не, про это. Но, ну, не, не... Ну, понятно, что за скобками остается вот э, тот поступок, которым э, Фанни Каплан вошла в историю. Но вас вот вы говорили про учителя истории. Какое у вас отношение к вот к этому самому роковому поступку Фани Каплан?
4: Когда мне режиссер дала сценарий, я его прочитала и пришла на встречу с ней там на пробы. Говорю я так и не поняла, она стреляла или не стреляла. А режиссер так наклонилась ко мне и говорит, я не знаю, меня там не было. Но... А для
1: себя вы решили?
4: Я решила, что нет.
1: Боже. Вы не будете стрелять в учителя
0: истории. Поехали дальше. А сейчас, если бы вы снимались в этом фильме, у вас не дрогнул бы пистолет?
4: <свист> ну, слушайте, вот э, хорошо, давайте про кино. Это важно сейчас. Вы сказали историю любви. Я не знаю, как так получилось, что сценарий был написан до Майдана, но мы сняли его после Майдана, и это было абсолютно точное попадание в моменте пропаганды. Для всего мира Фанни Каплан это монстр, да. А мы показали э эту Фанни Каплан абсолютно тонкой, нежной, фанатично влюбленный в человека, который
0: как-то подвел ее под это. Дрогнул ли револьвер сегодня? Сегодня? Нет, не дрогнул. Киевская актриса Екатерина Молчанова. Вы слушаете последний прощальный выпуск подкаста «Гуманитарный коридор». В эфире голоса наших собеседников, записанных в период широкомасштабной войны в Украине и вошедших в книгу «Гонимые войной». Людмила Херсонская, поэтесса из Одессы. Что случилось с вашим домом? Как закрывали вы, с какими мыслями и чувствами ключом закрывали свою дверь?
6: Вопрос очень, конечно, больной, потому что, в общем-то, это не, не была обычная поездка, как я обычно собираюсь. Мы уехали с двумя крошечными чемоданчиками, и сумкой через плечо, прекрасно понимая, что нам предстоит трудная дорога.
1: Людмила, как вы все-таки добирались из Одессы в Италию?
6: У нас это было очень сложно, потому что мы ехали не, не одной машиной, как мы планировали, мы доезжали до какого-то блокпоста, мы стояли в каких-то долгих пробках, где люди тоже уже утрачивали терпение, начинали ссориться между собой. Очень много было боли и слез. То есть я вообще всю дорогу все это видела просто сквозь слезы, как мамочки со своими мамами, наверное, бабушками, Везли этих деток в лагеря, где там им что-то давали поесть, кормили их вместо... Какие-то тюки, которые люди волочили. Пожилые женщины на колясках. Это было самое страшное зрелище. И другое тоже совершенно травматический опыт. Я говорила со своей подругой. Она рассказывала, как ехали они, когда ты стоишь очень долгое время в пробках. И, естественно, человеку нужно отправлять свои естественные потребности. И это практически невозможно, потому что там, где ехала она, были закрыты туалеты всю дорогу. И она говорит, когда в какой-то момент я увидела просто этих красивых, ухоженных женщин, которые... Просто приседали вдоль дороги, потому что есть какие-то вещи, которые нужно обязательно сделать. И они не могли даже спуститься в ров или в враг. Она говорит, ничего страшнее я вообще не видела. Я, я всю дорогу молилась, чтобы только этого не случилось со мной. Я вспомнила при Малеви, когда он рассказывал, о поездах, когда людей возили в концентрационный лагерь, когда люди еще пытались вначале сохранить какое-то чувство достоинства. Но потом вот все точно так же выходили из вагонов и, и приседали друг возле друга, мужчина и женщины.
1: Буча, Харьков, Ирпень, Мариуполь – Список длинный. Это уже не просто географические названия, но рваные раны.
0: С нами беженка из Мариуполя Олеся Кулихина. Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, вашу историю.
5: Бесконечные обстрелы началось с 24 февраля. Я была на работе с ночной сменой, шла. Мой ребенок был у соседки, потому как сама воспитываю ребенка. Бежала за ребенком, потому что все кремит, все стреляет. Это было просто ужасно. Мы жили в панельном доме. Панельный дом вообще ходил ходуном. Там прожили, наверное,
1: дня три. Еще был свет, был газ, была вода. Я читал, что Мариуполь почти полностью разрушен. Какие разрушения вы видели своими глазами?
5: Разрушенные дома, горящие дома, в котором вот дырка насквозь с верхушки до низу. Нет вообще этажей, нет крыш. Ну то, что окон нет, это ну никого уже не удивляет. При морозе минус пятнадцать спали одетые обутые. Воду набирают в колодцах, в пожарных каких-то. Если снег повезло, выпал снег, собирают снег, кипятят воду. У нас там был дворик, ты даже не можешь выглянуть за угол, за двор, потому что постоянно летают самолеты, сбрасывают эти бомбы. Ты не знаешь, куда она прилетит. Люди сидят в подвалах.
1: — Олеся, вы пережили за эти 25 дней ну, свою маленькую, но драматичную войну. В городе уже давно нет газа, нет воды. И я читал, что жители вынуждены разводить костры, греться у костров, готовить еду, кашу. А мужчины стреляют из рогаток по голубям, потому что нечем кормить собак. Через что вы прошли, что вы видели?
5: Ну то, что готовят на кострах, это да готовили и на кострах, потому что холодно, все равно что-то нужно готовить. Где какие дрова, где какие деревья. Вход шли лавки, у кого что было, там какая-то старая мебель, какие-то двери. Вход шло все, но оно не горит, потому что оно мокрое. Ты не можешь даже приготовить, потому что если ты стоишь от подъезда 10 метров, этот костер ты разводишь. Ты две деревяшки кинул и ты убегаешь, потому что там все летает, все свистит, оно все тухнет. Кастрюлька да, с водой там, ну может быть литр в ней. Но, чтобы она закипела, это нужно где-то около часа. Суп варишь три часа, а по другому никак нельзя, потому что ну есть дети, есть старики. Вот у меня ребенок, мне ее нужно кормить. Ну вот хоть что, под пулями.
1: Что вы ели? Какие продукты? Оставались ли продукты? Какие-то запасы? Открыты ли были какие-то продуктовые лавки?
5: Продуктовых магазинов нет. Вообще нет никаких магазинов. Вообще. Вот у кого что было? Собираются подъездом. У кого есть там жменька риса, там у кого-то жменька гречки. все это варится. Я уже доедала просто за ребенком. То есть моя задача стояла сначала накормить ребенка, потом уже ем я.
1: Хлеба у вас был? Хлеба
5: нет. Еще. В самом-самом начале, числа, может, 24-25, где-то достали или кто-то готовил, пока еще был свет, принесли там несколько лавашей, все, хлеба больше нет, ни сухарей, ничего.
1: Иван налил вам воду, выпейте воду, пожалуйста, если вы хотите. Вы что-нибудь знаете о караванах с гуманитарной помощью?
5: Я только слышала о том, что эти караваны, вроде, когда ходили
0: до Бердянска,
5: все, до Мариуполя, в Мариуполь продуктового ничего не завозили.
0: Художница и писательница из Киева Корине Арутюнова звучала у нас дважды. Сначала из Мюнхена, а после из Киева, куда она вернулась, несмотря на бомбардировки. Корине, объясните, пожалуйста, почему вы вернулись в Киев?
7: Как бы это объяснить? Вот у меня есть в одном из моих рассказиков такая фраза. За «В прошлое хочется укутаться, как ветхое одеяло, пропавшее домом». Мне очень недоставало в прекрасном городе Мюнхене вот этого ветхого одеяла, вот этого чувства прошлого. Ты, видимо, все-таки вот я человек, который, в общем-то, очень любит путешествовать и видеть новое и впитывать. Вот в этой вот самой ситуации за полгода жизни в Мюнхене, вот как-то так не очень, не очень научился впитывать, потому что, видимо, вот это состояние войны, оно не способствует этому не способствует прекрасному соединению с какими-то новыми мирами. Я поймала себя на том, что я постоянно оглядываюсь назад, и мне необходимо с чем-то соединиться. Вот это что-то, оно не имеет названия, вот как вот это вот ветхое одеяло, может быть, я не знаю, но это что-то, оказалось очень важным. Мои мюнхенские знакомые друзья вот так очень в ответ на мои на мое желание уехать они как-то так очень осторожны, немножко так отводя глаза в сторону они говорили так ну кажется что немного рано и вот от этого немного рано у меня почему-то все оборвалось внутри и вот это вот чувство оно каким-то уже становилось просто непереносимым Карина
1: ваши друзья в Киеве рады вам или все-таки считают ваш поступок опрометчивым
7: Мои друзья и знакомые, они вообще-то разбросаны сейчас, в данный момент, по всему земному шару. Те немногие, кто остался еще в Киеве, да, конечно же, рады, конечно же, рады, потому что увидеться, обняться, просто прийти домой это на самом деле огромная радость, огромная радость, которая не придает значения, пока это все вот существует и все это запросто, да. И поэтому, в общем-то. Никто меня, конечно же, из киевских моих друзей как бы не думал отговаривать.
0: Карине Арутюнова. По традиции завершим этот прощальный выпуск «Гуманитарного коридора» рубрикой «Писатели о беженцах». Послушайте отрывок из книги «Мое первое бомбоубежище» моего коллеги Игоря Померанцева. Книга вышла в Киеве на русском языке. Каждую неделю
1: в нашем подкасте «Гуманитарный коридор» звучат слова вперемешку со слезами. В студии рядом с микрофоном стоит литровая бутылка воды, а рядом лежит пачка бумажных носовых платков. Истории беженцев похожи одна на другую. Первые взрывы, отключенные лифты, пробежка с 14 этажа в подвал, после отбоя возвращения на своих двоих на 14 этаж. Давка на вокзале, как в фильмах про войну, дети, потерявшие родителей, собаки, сорвавшиеся с поводка. Каждый день меня обдает чужим горем. Мой коридор становится гигантским, в четверть Европы. Это похоже на библейскую картину. По коридору бредут женщины и дети. Мужчины остались воевать. У женщин в одной руке три авоськи, в которые вместилась вся их прежняя жизнь. В другой рука мальчика или девочки, размазывающих по щекам сопли и слезы. Под мышкой у ребенка коробка из-под ботинок. В ней котенок или щенок.
0: И еще несколько слов о книге Гонимой войной». Сборник бесед на основе нашего подкаста вышел в Праге на трех языках – русском, украинском и английском. Игорь, представьте, пожалуйста, украинского переводчика.
1: Его зовут Сашко Бойченко. Он родом из Черновцов. Он окончил Черновицкий университет, кстати, русскую кафедру. И, кстати, он нам давал дельные советы. И что касается русского текста – эссеист, редактор, переводчик – лауреат престижных литературных премий в Украине.
0: На английский книгу перевела Ольга Полянова. Разумеется, в плотном сотрудничестве с носителями языка. Нас уже спрашивают, как можно книгу прочесть. Пишите нам в редакцию или на мою рабочую почту. Все адреса сотрудников на сайте Свободы.